0: Hoe gaan we de wereld redden? We zijn de eerste generatie die de impact van klimaatverandering voelt en de laatste generatie die er iets aan kan doen. Ja, geen makkelijke binnenkomer, hè? Maar het is wel de insteek van de aankomende klimaattop in Egypte. Want er is actie nodig.
1: Villagers op een eiland in Noord-Alaska worden vervolgd uit hun huizen omdat ze olievelen
0: veranderen. De Pakistani mensen vinden een monsoon op steroids. Klimaatverandering impactst wildfires zoals deze like en maakt ze minder mogelijk. De vraag is alleen, gaat nog zo'n top het tij wel keren? Ik ben Marco en ik ga het met je hebben over waar het op de klimaattop omdraait.
1: Lang verhaal kort. Een podcast van NOS op 3 en 3FM.
0: Al sinds 1995 is het ieder jaar een hele happening. De klimaattop van de Verenigde Naties. Onze klimaatredacteur Judith van de Hulsbeek volgt de komende in Charme El Sheikh van 6 tot 18 november.
1: Er komen echt tienduizenden mensen naar regeringsleiders, maar ook al die onderhandelaars en dan ook nog heel veel journalisten. Daar
0: onderhandelen ze over het klimaatdoel, zorgen dat de aarde niet te veel opwarmt. Want die opwarming zorgt voor weersextremen, zoals overstromingen en droogte en een stijgende zeespiegel, nu al. Maar dat is niet het enige wat ze bespreken.
1: Het gaat, dit jaar gaat het heel veel over geld. Dus wie betaalt de gevolgen van de klimaatcrisis? Daar gaat het uh, dit jaar heel veel over. En hoe helpen we de landen die eigenlijk zelf niet verantwoordelijk zijn voor die klimaatverandering... Uh, ...maar wel de meeste gevolgen daarvan hebben.
0: Daarvoor zijn twee potjes bedacht. Eén om de schade te betalen. Beste voorbeeld is Pakistan. Een derde van het land staat onder water. En één om die landen voor te bereiden op klimaatverandering. Twee weken onderhandelen dus. En dan ligt er aan het eind een akkoord, als het goed is. Ja, want dat is niet zo vanzelfsprekend. De top van bijvoorbeeld 2009 in Kopenhagen kun je zo samenvatten. De top was chaotisch, de onderhandelingen waren slopend... en het resultaat is... Magetjes. Er komt lang niet altijd een akkoord uit zo'n top, weet u dit?
1: Ja, je hebt meerdere dingen waar het op stuk kan lopen. Je hebt bijvoorbeeld een groep van, van oliestaten, Saudi-Arabië. Nou, die zetten hun hakken in het zand als het gaat over
0: hele snelle aanpak van die fossiele in industrie. In 2015 leverde een top wel wat op in Parijs. de Paris voor het klimaat is accepté. Voor het eerst werden alle deelnemende landen het eens. De afspraak, we moeten met z'n allen minder uitstoten om onder twee graden opwarming te blijven. En liever nog onder de anderhalf. Eindelijk een akkoord, maar er was ook kritiek. Er zaten bijvoorbeeld geen harde afspraken in over de toch wel flink vervuilende luchtvaartsector. En nog belangrijker, zo'n akkoord is niet bindend. Stel dat je zegt wij doen mee, dan is het maar afwachten wat een volgende regering doet. The will from the Paris en daar komt nog een probleem bij in de vorm van een net verschenen rapport. Als regeringen wereldwijd op dezelfde
1: manier doorgaan als nu... dan worden de doelen van het klimaatakkoord van Parijs niet gehaald. Dat stelt de VN in een rapport.
0: Geen enkel land heeft hun eigen klimaatdoelstellingen sinds Parijs gehaald. En de CO2-uitstoot neemt zelfs nog toe. Ze gaan tijdens de aankomende top... dus waarschijnlijk niet lekker snel door alle agendapuntjes heen. Het moet allemaal sneller en strenger. Maar gaat dat gebeuren? Judith.
1: Heel veel landen hebben gezegd... we gaan onze uh, plannen aanscherpen. Daar is op dit moment eigenlijk gewoon niet zo heel veel van te zien. Eigenlijk maar heel weinig landen hebben dat gedaan. En dat komt ook omdat... De wereld in de tussentijd is veranderd. We hebben heel veel crisissen erbij. We hebben de oorlog in Oekraïne. We hebben spanningen over Taiwan. Nou ja, de energiecrisis vooruit, uitvloeiend uit, uit de oorlog. Um, er is zoveel aan de hand op dit moment... dat inderdaad van die versnelling nog niet veel te zien is.
0: Ook is het de vraag of ze het over het geld... je weet wel, die potjes voor schade en voorbereiding eens gaan worden.
1: Nou, landen als bijvoorbeeld de VS, die zijn als de dood... Om die schuld op zich te nemen, omdat ze dan verwachten dat er enorme miljarden claims hun kant opkomen. Dus eigenlijk alle, alle uitstoten, alle grote uitstoters, die lopen daar echt op eieren. En, en, en ja, die erkenning en die, en die verantwoordelijkheid, dat, is, dat ligt zo gevoelig dat dat heel traag gaat.
0: Je kunt je al met al misschien wel voorstellen, er klinkt kritiek op de aanstaande top van Greta Thunberg bijvoorbeeld, de wereldberoemde Zweedse klimaatactiviste. Ooit gaf ze nog speeches op de top. How dare you! En nu skip ze hem. Volgens haar is de top vooral een poppenkast. Maar toch is het goed dat hij er is, zegt Judith. Wat is het alternatief? Al die
1: landen twee weken lang kijken wat er gebeuren kan. Dus als je dat niet zou doen, zou dat eigenlijk per definitie slechter zijn.
0: En de wereld is in de afgelopen tijd ook wel wat veranderd. En dat kan... Kan dat uitmaken voor deze top, denkt Judith? Een
1: vraag die ook heel erg boven deze top hangt is... wat gaat de oorlog in Oekraïne doen met de energietransitie en die klimaatdoelen? Gaat die energietransitie sneller omdat we sneller overstappen op hernieuwbare energie? Of juist langzamer omdat we in onze paniek en he, het zoeken naar energie terugvallen... op meer olie en gas, nieuwe bronnen aan gaan boren? Die vraag is nog niet te beantwoorden, maar het is wel ook op de top een heel belangrijk thema.
0: Dus, lang verhaal kort. De klimaattop in Egypte gaat bijna beginnen. Maar het is een ingewikkeld evenement. Hoewel iedereen wel zegt dat ze er wat aan willen doen... ...spelen er ook heel andere belangen. En een belangrijke is dus geld. Want wie vergoedt de al schade? En wie investeert in de toekomst? We gaan het zien. Dat was hem weer voor deze aflevering. Elke doordeweekse dag zijn we er om vijf uur. Dank voor het luisteren. Dag.
1: 3FM Podcast. Hey, hallo. Leuk dat je nog even bent blijven hangen. Ik ga niet voor je liegen. Ik ben meestal al uitgetuned op dit punt in de podcast. Je bent er nog. Wij Yous en J van Yous en J New Emotions de podcast Aha. willen je namelijk graag kennis laten maken met onze podcast. Het is bijvoorbeeld lekker om te luisteren op je door je gemak. Inderdaad, als je lang uit op je sofa ligt mm. met een kussentje onder je knieën of op je knieën mag ook. Of wanneer je door de zachte motregen fietst met een tas vol boodschappen. In elk geval raden wij jou aan ook eens te luisteren naar Yous en J New Emotions. Een blessing voor je oren. Hmm. Waarin Pepijn en Jozef, wij dus, praten met mensen die jij vast ook graag een keertje zou willen spreken. Zoals bijvoorbeeld Monika Geus, hmm. Tim Hofman. Why not? Maan. Tuurlijk. Vrouwkje. Mm -hmm. Eefje de Visser. Yes. Mijn Ronny Flex. Wij zoeken tot op de bodem uit wat zij zo al doen op een dag.
0: Wees lief voor jezelf en luister juist maar ook jij. Hmm. New Emotions.